0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radiosunda Yaşam Magazin'ini dinliyorsunuz.
1: Yaşam Magazin'ine hoş geldiniz. Önümüzdeki 30 dakika içerisinde sizlerle birlikte olacağız. Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular Fırtınada uyumak, ödül töreni Babanın kişisel hayatında tutarlılık. Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio tv.org
3: Hoş geldiniz. Bugün sizlere fırtınada uyumak hakkında konuşacağız. İlk önce Süleyman'ın özdeyişleri 3. bölüm 24. ayeti okuyorum. Korkusuzca yatar tatlı tatlı uyursun. Siz bir fırtına sırasında uyuyabilir misiniz? İş arayan ergenlik çağındaki bir genç, genç eleman aranıyor diyen bir ilan gördü. İşe başvurdu ve iş yerindeki yönetici ona hangi Vazıflara sahip olduğunu sorduğunda fırtına sırasında uyabilirim dedi. Yönetici fırtına sırasında uyabilirim derken ne demek istiyorsun diye sordu. Çocuk bakın ben bir çiftlikte büyüdüm. Her zaman ineklerin sağlaması, tavukların yemlenmesi, mısırların toplanması gibi yapacak bir sürü iş vardır. Aletleri kullandıktan sonra onları hep yerlerine koyarım. Kırlara giderken kapıları arkamdan kapatırım. Akşam döndüğüm zaman tavuk kümesinin kapısını kapatırım. Sonra gece rüzgarın çıktığını ve yağmurun başladığını duyduğumda kapıların kapılı olduğunu ve tavuklar ve civcivlerin kümeslerinde kuru olduklarını bildiğim için arkamı dönüp rahatça uyabilirim diye yanıt verdi. Yönetici böyle birisine ihtiyaçları olduğunu düşündüğü ve işi çocuğa verdi. Bugünkü kutsal kitap paylaşımlarımızda Pavlus'un da fırtına sırasında huzur içinde dinlenebildiğini göreceğiz. Etrafındaki kişiler gemiyi terk etmeye hazır olduklarında o her şeyin yolunda olduğunu ve hayatını ait olduğu ve hizmet ettiği Tanrı'nın ellerine güvenle teslim edebileceğini biliyordu. Gemide kendisiyle birlikte olan diğer yolculara cesaret verebilmişti. Zorluklar çıktığında ve hayatın fırtınalarıyla karşı karşıya olduğumuzda bizim durumumuz nasıldır? Bize emanet edilen şeylere sadık olduğumuzu söyleyebilir miyiz? Yoksa bağışlamadığımız ya da cesaret edici sözler söylemediğimiz için acı çeken birim var mı? Hizmetkarı olduğumuz Rab'be sadık olalım. Biliyor musunuz? Pavlus'un İmperator'un önünde tanıklık yapması gerekiyordu. Ve Milattan sonra... 59. yıllıydı. Bir grup tutuklu yol yorgunu askerin gözetiminde Porta Capena kapısında Roma'ya girdiler. Pilatium tepesinden İmperator Nero'nun sarayını görebiliyorlardı. Saray kılıçların uzun ve kıvrımlı giysilerin altında saklayan Praetoria askerleri yani imparatorluk muhafızları tarafından korunuyordu. Tutuklular Yüzbaşı Julius komutasında Roma forumundan geçip Viminal tepesine çıktılar. Roma tanrılarına adanmış sunakların bulunduğu bir bahçeden geçtiler. Tutuklular arasında elçi Pavlus da bulunuyordu. Pavlus bundan aylar önce fırtınalı bir havada gemi yolculuğu yaparken tanrının bir meliği ona şöyle demişti. Sen Sezar'ın önüne çıkmalısın. Elçiler 27-24'te. Pavlus Roma İmperatörlüğü'nün başkentinde bakarken Herhalde bu sözlerin yakında gerçekleşeceğini düşünüyordu. Yeruşinim'deki Antonyo Kulesi'nde tutukluyken Efendisi İsa'nın ona söylediği şu de şüphesiz aklına gelmiş olmalı. Cesur ol. Yeruşinim'de benim hakkımda nasıl tam olarak tanıklık ettinse Roma'da da edeceksin diyor Elçiler 23, 10 ve 11. ayette. Pavlos belki de bir an durup Castra Praetoria kışlasına baktı. Burası kırmızı tuğlavarın örülmüş yüksek duvarları ve kuleleri olan büyük bir kaleydi. İmparatoru koruyan 12 muhafız taburunun ve şehrin güvenliğini sağlayan birkaç kent muhafız taburunun bulunduğu bir kale. Süvariler ve dahil binlerce imparatorluk askerine ev sahipliği yapıyordu. Castra Praetoria, imparatorun karşı konulmaz gücünün bir simgesiydi. İmparatorluk muhafızları diğer eyaletlerdeki tutuklulardan sorumlu olduğu için Julius Pavlus'un içinde bulunduğu grubu şehrin dört ana kapısından birinden içeri soktu. Birkaç ay süren tehlikeli bir yolculuğundan ardından tutuklular sonunda Roma'ya gelmişti. Hiçbir engelle karşılaşmadan krallığı duyurdu diyor kutsal kitap. Roma'da yaptıkları yolculuk sırasında olağanüstü olaylar oldu. Denizde fırtına çıktı ve biliyorsunuz ki Pavlus geminin batacağına ama herkesin sağ kalacağına dair bir görüntü gördü. Pavlus zehirli bir yılan tarafından ısırıldı ama hiçbir zarar görmedi. Ayrıca Malta adasında hastaları iyileştirdi ve halk onun bir tanrı olduğunu söylemeye başladı. Tüm bu olanlar boş inançların etkisinden olan muhafızların kulağına gitmiş olabilir. Roma'daki iman kardeşleri Apios karşısında ve üç hanlara kadar gelip Pavlus'la görüştüler. Peki iyi haberi duyurmaya çok istekli olan Pavlus bu arzusunu nasıl yerine getirecekti? Bazılarına göre tutuklar önce muhafız alayı komutanına teslim edilirdi. Eğer bu doğruysa Pavlus imparatordan sonra en yetkili kişi olduğunu düşünen Pretoria muhafızların komutanı Afranius Burus'a teslim edilmiş olmalı. Durum ne olursa olsun Pavlus'u artık rütbe sahibi bir subay diye sıradan bir asker koruyacaktı. Pavlus'u kendine kalacak bir yer bulmasına ve ziyaretçi kabul etmesine izin verildi. Böylece iyi haber hiçbir engel ile karşılaşmadan duyurulacaktı. İşte görüyoruz Yüce Allah nasıl çalışıyor. Burus davayı Nero'na götürmeden önce sahip olduğu yetkiye dayanarak Pavlus'u saraydan ya da kışla da sorguya çekmiş olabilir. Büyünden küçüğüne dek her insana iyi haber bildiren Pavlus bu eşsiz fırsatı değerlendirerek kumutana Tanrı'nın krallığını duyurdu. Bu Rus'un Pavlus hakkındaki düşüncelerini bilmesek de onu Pretoria kışlasında hapse attırmadığından eminiz. Pavlus büyük bir ev kiralamıştı. Böylece kendisini ziyarete gelen Yahudilerin ileri gelenlerine de ve başka birçok kişiye tanıklık edebiliyordu. Ve böylece Allah'ın kelamı ve müjdesi yayılabiliyordu. Eğer biz Görevimizi yerine getiriyorsak, bir Allah'ın istediği gibi yaşıyorsak, o zaman ne kadar büyük fırtına çıkarsa çıksın, biz o fırtını da Tanrı'ya güvendiğimiz için uyuyabiliriz. Tatlı tatlı uyuyabiliriz. Çünkü bizim inandığımız Tanrı her şeyi gücü eden edimen Rabb'tir. Değerli dinleyicimiz, bugün fırtına da uyumak hakkında konuştuk. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: 867-06
0: 00-961-357-997-867-06 Merhaba çocuklar ben Fidan Küçüklerin Dünyası adlı programımıza hoş geldiniz Bugün sizlerle ödül töreni adlı öykümüzü işleyeceğiz Hazır mıyız? Ödül Töreni Bugün yılın en büyük ödül töreni yapıldı. Öğleden sonra saat 2'de o dev tiyatro binası hınca hınç dolmuştu. Başta belediye başkanı olmak üzere bölgenin ileri gelen yöneticileri, öğretmenleri, iş sahipleri, işçiler, bütün öğrenci velileri ve öğrenciler oradaydı. Herkes bayrama gelmiş gibi en güzel elbiselerini giymişti. Onca sıkışıklığa rağmen kimse halinden şikayetçi değildi. Tiyatro sahnesi rengarenk süslenmişti. Sahnenin iki ucuna iki büyük merdiven kurulmuştu. Ödül kazananlar sahneye sağdaki merdivenden çıkacaklardı. Sahnenin gerisinde yeşil, kadife örtülü bir masa duruyordu. Masanın üstünde ödül belgeleri bulunmaktaydı. Öğretmenler Ödül alacakları sıraya sokmaya çalışıyorlardı. Bazı anne babalar da sahneye çıkacak çocukların saçlarını, yakalarını ve kravatlarını düzeltmekteydi. Bir ara Garoni'nin o kocaman sevimli yüzünü gördüm. Yanında her zamanki gibi omzuna yaslanmış kambur neli vardı. Az ötede bayguş gagası gibi burnuyla bakkal Garofi ödül listelerini topluyordu. Mutlaka bu listeleri paraya çevirecek bir planı vardı. Üçüncülük ödülü kazanan Oduncu'nun oğlu bugün her zamankinden değişik giyinmişti. İki çeyrek geçe bando çalmaya başladı. Aynı anda vali, belediye başkanı, il eğitim müdürü ve diğer ileri gelenler sağ merdivenden sahneye çıkıp halkı selamladılar. Sonra sırayla sahnenin önündeki kırmızı protokol koltuklarına oturdular. Daha sonra salonundaki 3 bin kişi hep bir ağızdan milli maaşımızı söyledik. Neler olacağını merak ettiğim bir sırada hiç beklemediğim bir manzarayla karşılaştım. İkinci sınıf öğretmenim gür sesiyle 3 bin kişiye şöyle seslendi. Şimdi İtalya'nın tüm bölgelerini temsil eden 12 öğrencimizi ödül belgelerini vermek üzere sahneye çağırıyorum. Gazeteciler iki gün önceden 12 bölge temsilcisinin hikayesini yazmış olduğundan salona dolduranlar merakla bu şanslı çocukları bekliyordu. Bizim okulun temsilcisi her zaman siyahlar giyen kalibriyalı çocuktu. Çok mutlu görünüyordu. Öğretmenimiz her seferinde hangi çocuğun nereyi temsil ettiğini seyircilere açıklıyordu. Sıra başarı madalyalarının ve belgelerinin dağıtılmasına gelmişti. Ödül kazananlar sıra ile protokolde bulunan beylerin önünden geçiyorlar. Onlar da ödül belgelerini ve madalyalarını vererek onları kucaklayıp öpüyorlardı. Sıra bizim okula geldiği zaman çok keyiflendim. Sahneye çıkanların çoğunu tanıyordum. Önce temiz giyimli Koretti geçti. Kim bilir? Buraya gelmeden önce sırtında kaç kilo odun taşımıştır. Belediye başkanı ona ödülünü verirken alnındaki çizin ne olduğunu sordu. Mutlaka bir odun kıymığı batmıştır. Onun arkasından parlak denizci elbisesiyle derosi geldi. Altın sarısı saçları ve zarif yürüyüşüyle protokoldeki bütün beylerin dikkatini çekti. Hepsi tek tek onunla konuşup sorular sordular. Öğretmenimiz Robetti'yi çağırınca yüzlerce çocuk onu ayağa kalkarak alkışladı. Kahraman çocuk sahneye koltuk değnekleriyle çıktı. Belediye başkanı ödülü verirken onu alnından öptü. Sonra koltuğun arkasında duran defne dalından yapılmış küçük bir çelenge aldı, koltuk değneklerinden birini astı. Salonda yaşa bravo sesleri yükseldi. Ödül töreni bitince sahnenin önündeki müzik korusu milli şarkılar okudu. Arkasından vali ve belediye başkanı birer birer konuşma yaptılar. Belediye başkanı öğretmenleri göstererek, sizler için çok çalışan, kalplerini sizi açan, sizi eğitip bu ülkeyi faydalı gençler olarak yetiştiren şu güzel insanları selamlamadan buradan ayrılmayın dedi. Bütün öğrenciler ayağa kalkıp, Öğretmenlerimize el salladık. Onlar da ellerini sallayarak bize karşılık verdiler. Evet çocuklar, bugünkü hikayemizin sonuna da yavaş yavaş geliyoruz. Bugün ne öğrendik? Enrico ödül törenine katıldı öyle değil mi? Bizim de okullarımızda çeşitli ödül törenleri oluyor öyle değil mi? Sizler de güzel ödüller alıp ailenizi sevindirdiniz mi? Bence şimdiye kadar almadıysanız Enrico'nun hikayesinden sonra gayretle çalışıp bir ödül almak için çalışabilirsiniz. Ailelerin ne kadar mutlu olduğunu gördünüz. Sadece aileler değil öğretmenler de çok mutlu oldu. Evet çocuklar sizler başarılı olursanız hem aileniz hem öğretmeniniz hem de etrafınızdaki arkadaşlarınız hepsi sizinle beraber mutlu olacak. Bu yüzden evet ders çalışmak çok sıkıcı gelse de biraz gayretle bence bunu başarabiliriz. Zorlukla ders çalışan arkadaşlarımızı düşünüp bizler rahat rahat evlerimizde kolayca ders çalışmayı öğrenebilmeliyiz. Sadece ödül değil. Daha başka şeyler de öğrendik. Arkadaşını kurtaran çocuk da ödül aldı, değil mi? Evet çocuklar, biz de arkadaşlarımız için iyilik yapmalıyız. Onları gerektiğinde zor durumlardan kurtarmalıyız. Bunu ödül almak için değil tabii ki. Öncelikle arkadaşımız, sonra da kendimiz için yapmalıyız. Böylelikle hem toplumun, hem ailemizin, hem de herkesin beğenisini kazanmış, güzel çocuklar olmuş oluruz. Evet çocuklar. Bugünlük konumuz bu kadar. Bir sonraki programımızda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın ve çocukça kalın.
1: Adventist World Radiosunu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio.umutv.org
2: Sevgili dinleyici, merhabalar. Ey Babalar programıyla sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyarım. Ben Kedirin. Bugün size konuşmak istediğim konunun ismi Babanın kişisel hayatında tutarlık. Gerçekte sağlam durduklarında çünkü o zaman biz de nerede durmamızı gerektiğini biliriz. Belki durum ve şartlar ne olursa olsun çocuklarımız bizden hep aynı karşılıkların geldiğini görünce bundan etkilenmektedirler. Kendileri doğru olandan daha az olan bir şeye zorlukları halde babaları gerçekten ayrılmadığında ona saygı duyarlar. Babaların bu tutumu onların da gerçekte sağlam durmalarına yardımcı olur. Ne olursa olsun bizi doğru olan yapmaya teşvik ettiğin zaman Bazen doğru olan yapmak başka zamanlarda olduğundan daha zordur. Doğru olanı yapmak kendileri için zor olduğunda babanın onlara olan sevgisinden ötürü doğru olandan ödün vermesini istemezler. Doğru olana yapış ki biz de destek için sana dayanabilelim çünkü biz doğru olanı yapmayı istiyoruz derler. Hatalı olduğumuzda bizim tarafımızı tutmadığında... Bu çok şey bildiren bir noktadır. Ama çocuklar hatalı oldukları zaman bunu genelde bilirler. Doğru olanı yapmanın yolunu bulmuşlardır. Hatalarını desteklememiz istiyor gibi göründükleri halde eğer bunu yaparsak hayal kırıklığına uğrarlar. Onlara tutarlı bir şekilde doğru yolu gösteren bir deniz feneri gibi olmamızı isterler. Ve bundan daha azı onları Mani zayıflayıp hasar verir. Kendi üzerinizdeki otoriteye saygı duyduğun zaman. Babaların otorite altında olan otorite sahibi kişilere olduklarını bilirler. Babanın o yetkiliklere istekle boyun eğdiğini gördüklerinde onun otoritesini kabul etmeye teşvik olunurlar. İster devlet yetkilikleri, ister işveren, İster dua evinde etkilikler olsun bizim otoriteye saygı göstermemizi görerek kendilere de ona nasıl saygı göstermelere gerektiğini anlarlar. Ruh hallerini kontrol altında tuttuğun zaman bir şeyi bir gün yapmamıza izin verip ertesi günü yapmamıza izin vermezlik yapma. Kurallar değiştiğinde kafamız karışıyor. Çocuklarımız bizi her gün nerede bulacaklarını bilmek ve bunun her zaman aynı yer olmasını isterler. Böyle olması onları hem bize zorlama konusunda yaratmaktan, ayartılmaktan hem de iyi bir ruh haline olduğumuzda bizden yararlanmaktan korur. Söylediğin şeyi yaptığında bir gün sert konuşup tehditler savurup ertesi günü söylediklerimizi geri almamalıyız. Kabatların cezası vereceğimizi söylediğimiz halde zamanı geldiğinde bunu yapmazsak bu durum çocuklarımızı etkiler. Gençler aynı zamanda ailenin bir etkinlik özelliklere de onların sevdiği bir etkinlik yapacağını bildirdiğimizde de söylediklerimize duyarlar. Bazen ortaya başka durumlar çıktığında söylemiş olduklarımızı yapmadığımızı kesinlikle anlarlar ama en küçük Bahaneyle planlanmış olduğunu düşündükleri etkinliği değiştirsek hayal kırıklığına uğrarlar. Hatalı olduğunuzu kabul edebildiğinizde Gençler bizim her zaman haklı olmamızı beklemez. Hatalı olduğumuzu kabul ettiğimizde hakkımızda olumsuz düşünceler düşünmek yerine bize saygı duyarlar. Hatalı olduğumuz kabul etmeye ne kadar hazır olursak ve hatalı olduğumuzda ne kadar az mazeret önüne sürürsek bize o kadar çok saygı duyurlar. Bu durum kendileri de hatalı olduklarında bunu kabul etmelerini kolaylaştırır. Babanın kişisel hayatı gençlerin tarafından en büyük öncelik olarak gözüküyordu ki bu da anlayışılır bir şeydir. Bu durum bizim önümüze çok zorlu bir iş koymaktadır. Gençler aslında vermeleri gerektiği gibi karşılıklar vermeklerinde kendilerine sert bir şekilde yol gösterilmesi ve disiplin uygulanmasını istediklerini söylediler. Kendilerine sert davranılıp disiplin uygulandığı sırada bunu takdir etmeklerini büyük bir olasılıkla itiraf ederler ama uzun vadede adam olmaları için bunu gerektiğini biliyorlar. Sağlam ol, tehdit etme, sözünü yerine getir. Eğer fazla uzun bir süre boyunca hiçbir şey yapmadan konuşursak her şeyi üst sınırlarına kadar zorlamaya ayartırlar. Çocuklarımızın doğru olan bildiğimizde ve buna göre yol gösterdiğimizde bizden bekledikleri şart ve düzeltmeleri kesinlikle yerine getireceğimizi bilmeleri sağlamalıyız. Küçükken bize mutlaka disiplin uygulayan, bazı gençler çocukken kendilerine çok fazla müsaba gösterildiğinde düşünüyordu ve hiçbiri de bunu takdir etmiyordu. Çocuklar büyürken bunlar onların bir parçası olana kadar pes edilip kendilerine söyleyenler yerine getirilmeli öğretilmediyse büyüdüklerinde bunu gerçekleştirmeleri onlar için daha zor olmuştur. Büyüdüğümüzde bizden korkmayın. Gençler kendilerinden epey eminmiş ve istediklerini yapmaya kararlıymış gibi hareket edebilirler. Ama genelde durum böyle değildir. Kuralları kesin bir şekilde bildirerek sonuçlarını uygulamaktan kaçınmayın. Bazı sorular sorularsa ya da anlamıyor gibi görünlerse geri çekilmemiz gerekmez. Bazen hareketleriyle gösterdiklerinden daha iyi bir şekilde anlarlar ve gösterdiklerinden farklı şeyler hissederler. Sağlam durun, sonunda dediğinize geleceklerdir. Sevgili dinleyicimiz, babanın ne kadar disiplinli ve tutarlı olmasını bugün sizlerle öğrenmiş olduk. Eğer bunları yerine getirecek olursanız, göreceksiniz belli bir süre sonra çocuklarınız size saygı duyacak ve bu durumla çok memnun olacaklar. Her şeyden önce onlar babanın ne istediğini ve nasıl davrandığını öğrenmiş olacaklar. Babanın Kişisel Hayatında Tutarlık adlı konumuzu dinlediniz. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz... Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular aklınız tanrıda mı, eski bir gelenek ile bir yenilik, babanın disiplinde tutarlı olması. Yaşam Magazini adlı programımızı pazartesi, çarşamba ve cuma günleri aynı saatte dinleyebilirsiniz. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.